0: Evangelho, terça-feira da sétima semana do tempo pascal, hoje festa da visitação da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo, e Sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sétima semana do Tempo Pascal, hoje festa da visitação da Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, chegamos à conclusão do mês dedicado à Beatíssima Virgem Maria e no último dia do mês de maio, a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora. Olha, olha que maravilha! O mês de maio foi o mês em que toda a igreja foi convidada a recitar em família a oração do Santo Rosário. E o último dia do mês celebramos a festa da visitação e o que que se passa no Evangelho que acabamos de ouvir dois episódios de grande importância ou melhor um episódio dois episódios de grande importância exato com significados extremamente é, valiosos para nós bom o primeiro nós temos a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel e a presença da Virgem Santíssima junto à sua prima e a sua simples saudação já foi suficiente para que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo e João Batista, no ventre de sua mãe, também recebesse a plenitude do Espírito. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, diz o texto. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que maravilha. A plenitude do Espírito em Isabel faz ela realizar uma declaração. Então, aqui nós temos nesse acontecimento uma verdade declarada. Meu irmão e minha irmã, a presença da Virgem Maria na nossa casa nos dá a graça, nos traz a ocasião para nos tornarmos homens e mulheres plenos do Espírito Santo. Se o Senhor concedeu à Virgem Maria a graça de realizar esse bem, esse ato de bondade, ou seja, de ser medianeira, medianeira dessa graça na vida de Santa Isabel, e de São João Batista, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor não concede à Virgem Maria de realizar como mediação, como mediadora, por mim e por ti, agora que ela está coroada nos céus, pelo seu próprio filho. Ô oh, meu irmão, minha irmã. E durante o mês de maio, nós tomamos essa iniciativa, que pela graça de Deus eu peço ao Senhor, que ela se perpetue ao longo do inteiro ano, de termos a companhia da Virgem Maria que vem à nossa casa, quando rezamos o texto em família. Vocês estão vendo o tesouro dessa verdade? Não estamos falando de uma coisa subjetiva, aqui não falamos de uma devoção, digamos assim, aparente. Né? Estamos falando de um dado concreto, de um acontecimento do Evangelho, não é fruto de uma interpretação da piedade popular que nos leva a essa afirmação, mas é a certeza evangélica. E esse segundo mistério dos mistérios gozosos tem um valor extraordinário na nossa vida. E hoje nós temos a celebração festiva do segundo mistério gozoso do Santo Rosário, a visitação da Beatíssima Virgem Maria. Toda vez que a família se reúne, e Nossa Senhora fala isso em Fátima, e fala em tantas outras aparições, se reúne em família para rezar o terço. Olha a graça que foi assegurada a Santa Isabel e a João Batista ainda no ventre de sua mãe, a plenitude do Espírito Santo. Toda vez que a Beatíssima Virgem Maria vem ao encontro de cada um de nós ao rezarmos o Santo Rosário, cada vez que rezamos em família, e a Virgem Santíssima nos visita em família, ela nos visita com graças ainda maiores. E a gente vai deixar isso passar de jeito nenhum. Ah, padre, mas é que às vezes a gente faz a oração do texto, a gente não vê tudo isso. Muitas graças a gente nem se dá conta de que recebemos, não nos damos conta de imediato que recebemos. Mas elas foram concedidas e vão se fazer sentir no itinerário da nossa vida. Agora, lhe asseguro que quanto maior for a nossa abertura e liberdade na oração do Santo Rosário que se constrói pouco a pouco e que vai ser construído no combate às distrações, no zelo pela, pelo horário, pela disciplina da oração, no desenvolvimento da busca e do crescimento pela compreensão dos textos da oração e do próprio conteúdo da oração do Santo Rosário, na medida em que a gente vai nutrindo essa realidade, é claro que vai se alargando não apenas a nossa consciência das graças recebidas, mas a percepção e o manejo, vou usar uma palavra que não é muito do nosso universo teológico, mas o manejo, ou seja, como colocar em ato, como é, atuar sobre essa graça recebida o manejo da graça na nossa vida, então isso não se improvisa, mas é preciso que haja um investimento e um desenvolvimento de outras faculdades, de outras experiências pessoais, para que a gente possa não apenas se dar conta da graça, mas percebermos como ela atua e quais as outras graças de menor é, relevância mas de extrema importância que vêm associadas a essa na nossa vida cotidiana o Senhor não nos entrega algo pela metade né? nos entrega sempre tudo aquilo que é necessário para, para a vida plena no Espírito nesse caso agora, além disso hoje Santa Isabel, plena do Espírito Santo, declarou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E nós acrescentamos como igreja Jesus. Toda vez que nós rezamos a Ave Maria, repetimos as palavras de Santa Isabel. Sabe o que isso significa? Que essa é uma oração daqueles que estão cheios do Espírito Santo a primeira vez que essas palavras foram proclamadas sobre a face da terra foram proclamadas por um coração cheio do Espírito Santo se as primeiras palavras da ave maria são as palavras da própria trindade que saem do seio da santíssima trindade e são trazidas pelo arcanjo gabriel Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A segunda parte da Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, é a oração que nasce de um coração que está pleno do Espírito Santo. Num coração que tem sobre si o poder e a plenitude da ação do Divino Espírito Santo. O que significa dizer. E é o acontecimento ou o eco das primeiras palavras. Como assim, Padre Fábio? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o Senhor será com todos aqueles amados por Ti? A Virgem Maria, amando sua prima Isabel, prontamente deixa sua casa e parte apressadamente até o encontro de sua prima para cuidar dela que estava grávida um coração ardente zeloso de amor parte aquela que encontrou graças aos olhos de Deus aquela que é plena do Espírito Santo aquela que jamais se afastou da comunhão com Deus parte apressadamente e ao chegar junto de sua prima para cumprir um ato de caridade, não fez outra coisa senão transmitir a ela a plenitude do Espírito que trazia consigo. A plenitude do Espírito que estava sobre a Virgem Maria se derramou em abundância sobre Santa Isabel até ela se tornar cheia do Espírito Santo, ela e o Filho em seu ventre. São João Batista. Olha que maravilha! Por isso dizemos que a segunda parte da Ave Maria é o acontecimento da primeira parte, nesse sentido: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e é com todos aqueles com quem você estiver. Ao rezarmos a Ave Maria, além de recordarmos as palavras do arcanjo, recordamos o dia bendito desse encontro. Olha que, que se para Virgem Maria ouvir as palavras do arcanjo repetida mais uma vez, como ela disse a Santa Brígida, é causa de grande alegria ao seu coração, Imagina a memória, digamos assim, da primeira graça alcançada pela Virgem Maria em favor dos filhos de Deus. A primeira graça alcançada pela Virgem Maria foi exatamente levar a plenitude do Espírito Santo a essa família, a Isabel e a João Batista. Mãe e filhos, esse elan vital da aliança entre mãe e filho por intermédio pela mediação da Beatíssima Virgem Maria, se tornou plena do Espírito Santo. Reparem que a plenitude do Espírito Santo embebeu por completo a relação entre mãe e filho. Se vocês querem saber se Deus abençoa a relação entre a mãe e o seu filho, com a plenitude do Espírito Santo Ele abençoa. Imagina! Aquele que se levanta para atentar contra essa relação. Que Deus a deseja no mundo para ser plena do Espírito Santo. Mas essa relação começou em um momento tão dramático, marcado por tanta violência, marcado por uma situação terrível. E o que a plenitude do Espírito Santo não pode curar? Somente o poder de Deus pode curar as feridas de morte do pecado. E Deus deseja para essa relação a plenitude do Espírito, o que significa dizer que Ele está pronto e disposto a curar toda e qualquer ferida que exista nessa história para fazer com que seja uma história plena de Espírito Santo e não uma história de morte. Por isso a igreja jamais, em hipótese alguma, será favorável a um atentado contra essa relação Há uma atitude que ameace essa relação e há uma postura que condene essa relação ou que diga que essa relação deva terminar em direito de uma das partes. Jamais. E que não reste dúvidas para a gente do amor que a Virgem Maria tem por essa relação entre mãe e filho na vida intruterina e do zelo que ela tem em rezar e interceder. E aí a gente pensa, Padre, o que eu poderia fazer mais contra o aborto e para impedir que essa barbárie aconteça? Eu digo para você, reza a Ave Maria. E agora você entende. Como recordar essas palavras é recordar a alegria desse momento e essas verdades que estamos dizendo é recordar ao coração da, Bia, da Beatíssima Virgem Maria tudo isso. E com que amor a Santíssima Virgem Maria, com que consolação e com que graça reparadora ela não recebe a oração da Ave Maria que você faz. E ao pensar nessas palavras, é claro que a Beatíssima Virgem Maria se recorda de todas aquelas mulheres e crianças que estão vivendo um grande drama em que precisam do socorro. Se a cada vez que você rezar a Ave Maria, você estiver particularmente pensando na beleza desse acontecimento, aquela sua oração da Ave Maria está sendo uma prece direta, não indireta, direta em favor de todas aquelas relações entre mãe e filhos que estão ameaçadas no mundo. Pode ser de diversas formas a origem dessa ameaça. Mas se estão ameaçadas, ao rezarmos a Ave Maria, recordando as palavras de Santa Isabel, estamos tocando o coração de Nossa Senhora para olhar com misericórdia por essa necessidade. Ou seja, por aquelas relações que mais precisam da força e da intervenção do Espírito Santo para serem preservadas. Não tenham dúvidas disso. Uma das armas mais potentes contra o aborto, na luta contra o aborto, é a oração do Santo Terço, nos mistérios gozosos. E se toda vez que nós rezarmos, particularmente os mistérios gozosos, oferecermos nessa intenção, estaremos cumprindo uma obra de misericórdia no mundo sem precedente, contra o aborto. Não tenho dúvidas disso. Mas, padre, a gente não está ajudando a fechar clínicas, a convencer... É diretamente pessoas que estejam empenhadas nesse propósito não estamos a desistirem desse propósito não estamos atuando sobre aqueles que de alguma forma já participaram para que vivendo a contrição busquem um caminho de conversão, de reconciliação com a igreja muito bem diretamente não estamos cumprindo esses, digamos assim, ofícios missionários e de ação pastoral mas estamos cumprindo um outro ofício, que é o ofício espiritual de zelo e de intercessão, que tem um poder e um efeito sobre a eficácia estrondoso. Por quê? Porque ele vai diretamente sobre uma realidade que não nos é permitida alcançar de imediato, que é o íntimo do coração daqueles que estão em perigo, nossas palavras podem chegar a alguns, mas a nossa oração que chega junto ao coração de Deus e da Beatíssima Virgem Maria, pode chegar e ecoar diretamente junto ao coração de todos aqueles que hoje estão passando por essa tensão e por essa ameaça, que estão vivendo esse perigo, então o poder da intercessão ele é singular no seio da igreja e não pode jamais ser passado a segundo plano. E isso vale para todos os outros empenhos pastorais que façamos. Por favor, atenção! O empenho espiritual de intercessão não é um empenho secundário sobre qualquer ação pastoral que nós façamos. Mas especialmente sobre essa que hoje a festa da visitação nos toca... Isso é muito claro e é importante que nós tenhamos esse empenho, esse apostolado como intercessores na grande família do Santo Rosário, nos devotos da Beatíssima Virgem Maria, a recordarmos com particularidade e amor nos mistérios gozosos essa característica que está intrínseca à oração da Ave Maria, que é a intercessão imediata, pelo vínculo entre mãe e filho que se encontram ameaçados para que se torne pleno do Espírito Santo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que grande tesouro! E as palavras de Santa Isabel suscitaram no coração da Beatíssima Virgem Maria a oração do Magnífica, uma das orações mais belas do Evangelho de Lucas, onde a Santíssima Virgem Maria ergue o louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Em nosso favor, que Ele tem feito por ela e que tem garantido pela nossa salvação, como vai nos escrever Santo Afonso, de maneira tão tocante nas glórias de Maria. Oh, meu irmão e minha irmã, vocês perceberam? Eu, não? Eu vou falar para vocês. O coração de Maria exultou diante das palavras de Santa Isabel em um canto de louvor a Deus. Quantas vezes eu e você, nos nossos encontros da renovação, quantas vezes eu e você, na nossa oração pessoal, buscamos o firme propósito de louvar a Deus e de bem dizer o nome do Senhor. E buscamos palavras, buscamos atitudes, entramos na memória da nossa história, do que Deus fez por nós e faz pelo mundo e pela igreja, recordamos a palavra de Deus, procurando erguer aos céus um louvor que seja digno do Senhor e seja para Ele alegria e, ao mesmo tempo, Seja para nossa alma, gozo e misericórdia. E essas palavras, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus, fizeram o coração da Beatíssima Virgem Maria erguer um louvor único e belíssimo aos céus. Quer erguer ao diante do trono de Deus um louvor que seja digno da glória desse Senhor? Repita então: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Imagina repetindo toda a Ave Maria, repetindo a saudação do Arcanjo, repetindo as palavras de Santa Isabel e repetindo com toda a Igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Com essa oração, o coração da Virgem Maria, se pelas palavras de Santa Isabel ergueu um louvor bendito e único, singular em potência e forma diante do trono de Deus, quando pela primeira vez ouvi as palavras de Santa Isabel, imagina que louvor mais bendito você e eu, meus irmãos, podemos oferecer ao trono de Deus, repetindo por 50 vezes na oração da Ave Maria, essa, essa saudação bendita de Santa Isabel. Se uma vez, vamos apenas usar como referência, né? obviamente não é uma questão quantitativa, mas a gente pode usar isso de uma maneira belíssima. E digo a vocês, em muitas orações de libertação que já acompanhei, que já realizei, a repetição da oração da Ave Maria, a simples repetição de uma parte ou da oração da Ave Maria tem um efeito estrondoso sobre as forças infernais, porque aquelas palavras estão cheias, da potência de Deus e não apenas isso aquelas palavras são memória viva e intensa e provocam no coração da Beatíssima Virgem Maria a mesma alegria de sempre, a mesma alegria plena e única total sempre, a cada vez a cada vez bendito seja Deus e a gente quer erguer diante do trono de Deus um louvor que lhe seja agradável. Que esse louvor chegue até ele pelos lábios da Virgem Maria e que ele aconteça porque os nossos lábios com a simples oração alegraram de tal forma o coração da nossa soberana rainha que ela diante do trono de Deus por nós e conosco ergue um louvor que lhe seja agradável e que lhe seja encantador e digno. Oh, meu irmão, minha irmã, você não tinha pensado ainda nisso, né? Que cada vez que você reza a Ave Maria e cada vez que você oferece o Santo Rosário, você oferece diante do trono de Deus um, um louvor único e majestoso, porque é a rainha do céu e da terra que honra o Senhor onipotente e honra junto contigo pelas simples palavras que você ofereceu e que te foram entregues como tesouro, tipicamente cristão, simples, pobre, humilde, modesto. E às vezes eu escuto alguém dizer, mas eu acho tão monótono repetir a oração da Ave Maria várias vezes no Santo Rosário, que a nossa meditação de hoje ajude a compreender que <risos> não há nenhuma monotonia, se é uma monotonia é porque a gente ainda não compreendeu o significado e a potência dessa oração. Porque a repetição dela abala os infernos, meu irmão. Faz desmoronar tudo aquilo lá. A golpe único. Então de monótono não tem nada. A simples oração da Ave Maria. Faz abalar o inferno. Mas não se impressione pelo inferno que se abala se impressione pelo céu que exulta com palavras tão simples que está ao alcance de tuas mãos, que pode ser o balbuciar dos teus lábios. Palavras tão simples que podem estar sempre voltando em sua mente, e permanecendo ininterruptamente no teu coração e no teu orar. Palavras tão simples que são capazes de alegrar o inteiro trono dos céus, onde está o Senhor, alegrar a inteira hierarquia dos anjos e fazer o céu inteiro cantar em louvores, porque cada vez que a Santa Mãe de Deus ergue, seus, ergue seu rosto e por meio de seus lábios louva e bendiz, a Santíssima Trindade, o céu inteiro para, para ouvir e acompanhá-la. E imaginar que isso tudo começa quando eu e você, pequenino vermezinho, com a cabeça inclinada e com o coração pensando na beleza do amor dessa mãe, começamos a repetir, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vós dentre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó oh Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um dia você vai ter a oportunidade de ver o efeito e toda a grandeza disso que agora estamos falando. Não tenha pressa. No tempo oportuno você verá. É importante que hoje você renove essa certeza e se torne um apaixonado, não apenas apaixonado devoto da Virgem Maria, mas um apaixonado cristão que ama essa oração com todo o seu coração. E como São Bartolo Longo escreveu, quando preparava as orações a respeito do, da súplica. Se não me engano, é na súplica a rainha do Rosário de Pompeia, onde ele pede para que as suas últimas palavras nessa terra sejam essas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó oh, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor, que essas seja, sejam as últimas palavras em nossos lábios, que repetindo essa bendita oração possamos partir desse tempo caminhando na Páscoa em direção à Páscoa Eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, terça-feira da sétima semana do tempo pascal, hoje festa da visitação da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo, e Sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sétima semana do Tempo Pascal, hoje festa da visitação da Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, chegamos à conclusão do mês dedicado à Beatíssima Virgem Maria e no último dia do mês de maio, a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora. Olha, olha que maravilha! O mês de maio foi o mês em que toda a igreja foi convidada a recitar em família a oração do Santo Rosário. E o último dia do mês celebramos a festa da visitação. E o que que se passa no evangelho que acabamos de ouvir? Dois episódios de grande importância, ou melhor, um episódio, dois episódios de grande importância, exato, com significados extremamente é, valiosos para nós. Bom, o primeiro, nós temos a visita da Virgem Maria, a sua prima Isabel e a presença da Virgem Santíssima junto à sua prima e a sua simples saudação já foi suficiente para que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo e João Batista, no ventre de sua mãe, também recebesse a plenitude do Espírito. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, diz o texto. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que maravilha. A plenitude do Espírito em Isabel faz ela realizar uma declaração. Então, aqui nós temos nesse acontecimento uma verdade declarada. Meu irmão e minha irmã, a presença da Virgem Maria na nossa casa nos dá a graça, nos traz a ocasião para nos tornarmos homens e mulheres plenos do Espírito Santo. Se o Senhor concedeu à Virgem Maria a graça de realizar esse bem, esse ato de bondade, ou seja, de ser medianeira, medianeira dessa graça na vida de Santa Isabel... E de São João Batista, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor não concede à Virgem Maria de realizar como mediação, como mediadora, por mim e por ti, agora que ela está coroada nos céus, pelo seu próprio filho. Ô oh, meu irmão, minha irmã. E durante o mês de maio, nós tomamos essa iniciativa, e pela graça de Deus eu peço ao Senhor, que ela se perpetue ao longo do inteiro ano, de termos a companhia da Virgem Maria que vem à nossa casa, quando rezamos o texto em família. Vocês estão vendo o tesouro dessa verdade? Não estamos falando de uma coisa subjetiva, aqui não falamos de uma devoção, digamos assim, aparente. Né? Estamos falando de um dado concreto, de um acontecimento do Evangelho, não é fruto de uma interpretação da piedade popular que nos leva a essa afirmação, mas é a certeza evangélica. E esse segundo mistério dos mistérios gozosos tem um valor extraordinário na nossa vida. E hoje nós temos a celebração festiva do segundo mistério gozoso do Santo Rosário, a visitação da Beatíssima Virgem Maria. Toda vez que a família se reúne, e Nossa Senhora fala isso em Fátima, e fala em tantas outras aparições, se reúne em família para rezar o terço. Olha a graça que foi assegurada a Santa Isabel, e a João Batista ainda no ventre de sua mãe, a plenitude do Espírito Santo. Toda vez que a Beatíssima Virgem Maria vem ao encontro de cada um de nós, ao rezarmos o Santo Rosário, cada vez que rezamos em família, e a Virgem Santíssima nos visita em família, ela nos visita com graças ainda maiores. E a gente vai deixar isso passar de jeito nenhum. Ah, padre, mas é que às vezes a gente faz a oração do texto, a gente não vê tudo isso. Muitas graças a gente nem se dá conta de que recebemos, não nos damos conta de imediato que recebemos. Mas elas foram concedidas e vão se fazer sentir no itinerário da nossa vida. Agora, lhe asseguro que quanto maior for a nossa abertura e liberdade na oração do Santo Rosário, que se constrói pouco a pouco, e que vai ser construído no combate às distrações, no zelo pela, pelo horário, pela disciplina da oração, no desenvolvimento da busca e do crescimento pela compreensão dos textos da oração e do próprio conteúdo da oração do Santo Rosário, na medida em que a gente vai nutrindo essa realidade, é claro que vai se alargando não apenas a nossa consciência das graças recebidas, mas a percepção e o manejo, vou usar uma palavra que não é muito do nosso universo teológico, mas o manejo, ou seja, como colocar em ato como é, atuar sobre essa graça recebida o manejo da graça na nossa vida, então isso não se improvisa, mas é preciso que haja um investimento e um desenvolvimento de outras faculdades, de outras experiências pessoais para que a gente possa não apenas se dar conta da graça, mas percebermos como ela atua e quais as outras graças de menor é, relevância, mas de extrema importância que vêm associadas a essa na nossa vida cotidiana. O Senhor não nos entrega algo pela metade, né? nos entrega sempre tudo aquilo que é necessário para, para a vida plena no Espírito, nesse caso. Agora, além disso, hoje, Santa Isabel, plena do Espírito Santo, declarou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E nós acrescentamos como igreja Jesus. Toda vez que nós rezamos a Ave Maria, repetimos as palavras de Santa Isabel. Sabe o que isso significa? Que essa é uma oração daqueles que estão cheios do Espírito Santo. A primeira vez que essas palavras foram proclamadas sobre a face da terra, foram proclamadas por um coração cheio do Espírito Santo. Se as primeiras palavras da Ave Maria são as palavras da própria trindade, que saem do seio da Santíssima Trindade e são trazidas pelo arcanjo Gabriel, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A segunda parte da Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, é a oração que nasce de um coração que está pleno do Espírito Santo. Num coração que tem sobre si o poder e a plenitude da ação do Divino Espírito Santo. O que significa dizer que é o acontecimento, o eco das primeiras palavras. Como assim, Padre Fábio? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o Senhor será com todos aqueles amados por ti. A Virgem Maria, amando sua prima Isabel, prontamente Deixa sua casa e parte apressadamente até o encontro de sua prima para cuidar dela que estava grávida. Um coração ardente e zeloso de amor parte. Aquela que encontrou graças aos olhos de Deus, aquela que é plena do Espírito Santo, aquela que jamais se afastou da comunhão com Deus, parte apressadamente e ao chegar junto de sua prima para cumprir um ato de caridade, não fez outra coisa senão transmitir a ela a plenitude do Espírito que trazia consigo. A plenitude do Espírito que estava sobre a Virgem Maria se derramou em abundância sobre Santa Isabel até ela se tornar cheia do Espírito Santo, ela e o Filho em seu ventre. São João Batista. Olha que maravilha! Por isso dizemos que a segunda parte da Ave Maria é o acontecimento da primeira parte, nesse sentido: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e é com todos aqueles com quem você estiver. Ao rezarmos a Ave Maria, além de recordarmos as palavras do arcanjo, recordamos o dia bendito desse encontro. Olha que, que se para Virgem Maria ouvir as palavras do arcanjo repetida mais uma vez, como ela disse a Santa Brígida, é causa de grande alegria ao seu coração, Imagina a memória, digamos assim, da primeira graça alcançada pela Virgem Maria em favor dos filhos de Deus. A primeira graça alcançada pela Virgem Maria foi exatamente levar a plenitude do Espírito Santo a essa família, a Isabel e a João Batista. Mãe e filhos, esse elan vital da aliança entre mãe e filho por intermédio pela mediação da Beatíssima Virgem Maria, se tornou plena do Espírito Santo. Reparem que a plenitude do Espírito Santo embebeu por completo a relação entre mãe e filho. Se vocês querem saber se Deus abençoa a relação entre a mãe e o seu filho, com a plenitude do Espírito Santo Ele abençoa. Imagina! Aquele que se levanta para tentar contra essa relação. Que Deus a deseja no mundo para ser plena do Espírito Santo. Mas essa relação começou em um momento tão dramático, marcado por tanta violência, marcado por uma situação terrível. E o que a plenitude do Espírito Santo não pode curar? Somente o poder de Deus pode curar as feridas de morte do pecado. E Deus deseja para essa relação a plenitude do Espírito, o que significa dizer que Ele está pronto e disposto a curar toda e qualquer ferida que exista nessa história para fazer com que seja uma história plena de Espírito Santo e não uma história de morte. Por isso a igreja jamais, em hipótese alguma, será favorável Há um atentado contra essa relação, Há uma atitude que ameace essa relação e há uma postura que condene essa relação ou que diga que essa relação deva terminar em direito de uma das partes. Jamais. E que não reste dúvidas para a gente do amor que a Virgem Maria tem por essa relação entre mãe e filho na vida intrauterina e do zelo que ela tem em rezar e interceder. E aí a gente pensa, Padre, o que eu poderia fazer mais contra o aborto e para impedir que essa barbárie aconteça? Eu digo para você, reza Ave Maria, e agora você entende. Como recordar essas palavras é recordar a alegria desse momento e essas verdades que estamos dizendo, é recordar ao coração da, Bia, da Beatíssima Virgem Maria tudo isso. E com que amor a Santíssima Virgem Maria, com que consolação e com que graça reparadora, ela não recebe a oração da Ave Maria que você faz. E ao pensar nessas palavras, é claro que a Beatíssima Virgem Maria se recorda de todas aquelas mulheres e crianças que estão vivendo um grande drama em que precisam do socorro. Se a cada vez que você rezar a Ave Maria, você estiver particularmente pensando na beleza desse acontecimento, aquela sua oração da Ave Maria está sendo uma prece direta, não indireta, direta em favor de todas aquelas relações entre mãe e filhos que estão ameaçadas no mundo. Pode ser de diversas formas a origem dessa ameaça, mas se estão ameaçadas, ao rezarmos a Ave Maria, recordando as palavras de Santa Isabel, estamos tocando o coração de Nossa Senhora para olhar com misericórdia por essa necessidade. Ou seja, por aquelas relações que mais precisam da força e da intervenção do Espírito Santo para serem preservadas. Não tenham dúvidas disso. Uma das armas mais potentes contra o aborto, na luta contra o aborto, é a oração do Santo Terço, nos mistérios gozosos. E se toda vez que nós rezarmos, particularmente os mistérios gozosos, oferecermos nessa intenção, estaremos cumprindo uma obra de misericórdia no mundo sem precedente, contra o aborto. Não tenho dúvidas disso. Mas, padre, a gente não está ajudando a fechar clínicas, a convencer... É diretamente pessoas que estejam empenhadas nesse propósito não estamos a desistirem desse propósito não estamos atuando sobre aqueles que de alguma forma já participaram para que vivendo a contrição busquem um caminho de conversão, de reconciliação com a igreja muito bem diretamente não estamos cumprindo esses, digamos assim, ofícios missionários e de ação pastoral mas estamos cumprindo um outro ofício, que é o ofício espiritual, de zelo e de intercessão, que tem um poder e um efeito sobre a eficácia estrondoso. Por quê? Porque ele vai diretamente sobre uma realidade que não nos é permitida alcançar de imediato, que é o íntimo do coração daqueles que estão em perigo, nossas palavras podem chegar a alguns, mas a nossa oração que chega junto ao coração de Deus e da Beatíssima Virgem Maria, pode chegar e ecoar diretamente junto ao coração de todos aqueles que hoje estão passando por essa tensão e por essa ameaça, que estão vivendo esse perigo, então o poder da intercessão ele é singular no seio da igreja e não pode jamais ser passado a segundo plano. E isso vale para todos os outros empenhos pastorais que façamos. Por favor, atenção! O empenho espiritual de intercessão não é um empenho secundário sobre qualquer ação pastoral que nós façamos. Mas especialmente sobre essa que hoje a festa da visitação nos toca... Isso é muito claro e é importante que nós tenhamos esse empenho, esse apostolado como intercessores na grande família do Santo Rosário, dos devotos da Beatíssima Virgem Maria, a recordarmos com particularidade e amor nos mistérios gozosos essa característica que está intrínseca à oração da Ave Maria, que é a intercessão imediata, pelo vínculo entre mãe e filho que se encontram ameaçados para que se torne pleno do Espírito Santo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que grande tesouro! E as palavras de Santa Isabel suscitaram no coração da Beatíssima Virgem Maria a oração do Magnífica, uma das orações mais belas do Evangelho de Lucas onde a Santíssima Virgem Maria ergue o louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Em nosso favor, que Ele tem feito por ela e que tem garantido pela nossa salvação, como vai nos escrever Santo Afonso, de maneira tão tocante nas glórias de Maria. Oh, meu irmão e minha irmã, vocês perceberam? Eu, não? Eu vou falar para vocês. O coração de Maria exultou diante das palavras de Santa Isabel em um canto de louvor a Deus. Quantas vezes eu e você, nos nossos encontros da renovação, quantas vezes eu e você, na nossa oração pessoal, buscamos o firme propósito de louvar a Deus e de bem dizer o nome do Senhor. E buscamos palavras, buscamos atitudes, entramos na memória da nossa história, do que Deus fez por nós e faz pelo mundo e pela igreja, recordamos a palavra de Deus, procurando erguer aos céus o um louvor que seja digno do Senhor e seja para Ele alegria e, ao mesmo tempo, Seja para nossa alma, gozo e misericórdia. E essas palavras, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus, fizeram o coração da Beatíssima Virgem Maria erguer um louvor único e belíssimo aos céus. Quer erguer ao, diante do trono de Deus um louvor que seja digno da glória desse Senhor? Repita então, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Imagina repetindo toda a Ave Maria, repetindo a saudação do arcanjo, repetindo as palavras de Santa Isabel e repetindo com toda a igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Com essa oração, o coração da Virgem Maria, se pelas palavras de Santa Isabel ergueu um louvor bendito e único, singular em potência e forma diante do trono de Deus, quando pela primeira vez ouvi as palavras de santa isabel imagina que louvor mais bendito você e eu meus irmãos podemos oferecer ao trono de deus repetindo por 50 vezes na oração da ave maria essa essa saudação bendita de santa isabel se uma vez vamos apenas usar como referência, né? obviamente não é uma questão quantitativa, mas a gente pode usar isso de uma maneira belíssima. E digo a vocês, em muitas orações de libertação que já acompanhei, que já realizei, a repetição da oração da Ave Maria, a simples repetição de uma parte ou da oração da Ave Maria tem um efeito estrondoso sobre as forças infernais, porque aquelas palavras estão cheias, da potência de Deus e não apenas isso aquelas palavras são memória viva e intensa e provocam no coração da Beatíssima Virgem Maria a mesma alegria de sempre, a mesma alegria plena e única total sempre, a cada vez a cada vez bendito seja Deus e a gente quer erguer diante do trono de Deus um louvor que lhe seja agradável. Que esse louvor chegue até Ele pelos lábios da Virgem Maria e que Ele aconteça porque os nossos lábios, com a simples oração, alegraram de tal forma o coração da nossa soberana Rainha que ela, diante do trono de Deus, por nós e conosco, ergue um louvor que lhe seja agradável e que lhe seja encantador e digno. Oh, meu irmão, minha irmã, você não tinha pensado ainda nisso, né? Que cada vez que você reza a Ave Maria e cada vez que você oferece o Santo Rosário, você é oferece diante do trono de Deus um, um louvor único e majestoso, porque é a rainha do céu e da terra que honra o Senhor onipotente e honra junto contigo pelas simples palavras que você ofereceu e que te foram entregues como tesouro, Tipicamente cristão, simples, pobre, humilde, modesto. E às vezes eu escuto alguém dizer, mas eu acho tão monótono repetir a oração da Ave Maria várias vezes no Santo Rosário. Que a nossa meditação de hoje ajude a compreender que <risos> não há nenhuma monotonia. Se é uma monotonia porque a gente ainda não compreendeu o significado e a potência dessa oração. Porque a repetição dela abala os infernos, meu irmão. Faz desmoronar tudo aquilo lá. A golpe único. Então de monótono não tem nada. A simples oração da Ave Maria. Faz abalar o inferno, mas não se impressione pelo inferno que se abala se impressione pelo céu que exulta com palavras tão simples que está ao alcance de tuas mãos, que pode ser o balbuciar dos teus lábios. Palavras tão simples que podem estar sempre voltando em sua mente e permanecendo ininterruptamente no teu coração e no teu orar. Palavras tão simples que são capazes de alegrar o inteiro trono dos céus, onde está o Senhor, alegrar a inteira hierarquia dos anjos e fazer o céu inteiro cantar em louvores, porque cada vez que a Santa Mãe de Deus ergue, seus, ergue seu rosto e por meio de seus lábios louva e bendiz a Santíssima Trindade. O céu inteiro para, para ouvir e acompanhá-la. E imaginar que isso tudo começa quando eu e você, pequenino vermezinho, com a cabeça inclinada e com o coração pensando na beleza do amor dessa mãe, começamos a repetir, Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita suas vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um dia você vai ter a oportunidade de ver o efeito. E toda a grandeza disso que agora estamos falando. Não tenha pressa. No tempo oportuno você verá. É importante que hoje você renove essa certeza e se torne um apaixonado, não apenas apaixonado devoto da Virgem Maria, mas um apaixonado cristão que ama essa oração com todo o seu coração e como São Bartolo Longo escreveu quando preparava as orações a respeito do da súplica, se não me engano é na súplica a rainha do Rosário de Pompeia onde ele pede para que as suas últimas palavras nessa terra sejam essas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó oh, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor, que essas seja, sejam as últimas palavras em nossos lábios que repetindo essa bendita oração possamos partir desse tempo caminhando na Páscoa em direção à Páscoa Eterna o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria Mãe de Deus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo